0: Claro. Aurora. 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 Entonces así es como tenemos que llamar a esta muñeca que no Aurora. es Aurora. Muy... Yo tenía que decir
1: la verdad, porque es, es una falsedad lo que estás haciendo, eso es una cosa, sí. falsa ese espíritu. Mira, están así, que mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no a la
0: El mundo paranormal de
2: Vani te llevará a la oscuridad. Respetarán tu miedo, llegando siempre.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante en este día de Navidad, este 25 de diciembre. Espero que todos hayan ya pasado. Este, un momento agradable con sus familias porque puede ser el último. No sabes si esta es la última Navidad, que estés con ellos. o no, ya tienes tiempo de decirle que los amas. Bueno, esta noche está, está muy interesante porque es algo que me gusta mucho. Y de esa, es algo de lo que estaba platicando el otro día uh, con Yamarash aquí en el programa... Eh, déjenme les muestro, eh, estábamos intentando esto el otro día, lo voy a poner otra vez, eh, la vez pasada teníamos una cámara, ahí está, que estaba enfocada a nuestra Ouija que tenemos aquí en el estudio, la que está aquí atrás de mí, aquí justamente donde estoy apuntando, eh, para la gente que nos está escuchando a través de todas las plataformas, eh, en Spotify, en Apple, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Pandora, etcétera, etcétera, eh, recomiendo que nos busquen también en YouTube, en Twitch, en, en, en estamos en todas partes, ya se me fue en, en Facebook, estamos transmitiendo simultáneamente en todos lados con el video, entonces busquen el video donde, donde tú quieras consumirlo para que veas de lo que estoy hablando. Bueno, el punto es de que tenemos desde la vez pasada eh, una Ouija con Pascua y la vamos a estar poniendo periódicamente para ver si algo sucede. Y yo estoy esperando que se mueva. Y de eso se trata precisamente el programa del día de hoy. Eh, vamos a estar hablando esta Navidad de muñecos, muñecas embrujadas, este, cosas que tienen vida. Y para eso vamos a tener una invitadaza que estuvo eh, en, 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 en uno de los programas más famosos. O el programa más famoso de televisión acerca de lo paranormal. Claro, después del, del que tenía yo, ¿verdad? Claro, claro. Claro que sí, eh, ella es Criseluna, va a estar en unos momentos con nosotros eh, Y Entonces vamos dando la bienvenida a nuestro buen amigo Yamarash Yamarash, malas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Oh, 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 oh. Pues malas, espléndidas, pésimas, maravillosas noches, días, tardes Ahora sí que a la hora que nos estén escuchando a toda la audiencia Los saluda el esotérico Yamarash, una noche más del mundo paranormal aquí con Vane porque esta noche sí hay invitada de lujo, la verdad es de que tiene un antecedente en el tema paranormal dentro de los medios de comunicación, o sea que hay que rescatar, hay que aplaudir, y la verdad es que se ha actualizado mucho porque nos sube contenido actualmente en sus redes sociales, que nos gusta, nos agrada sobre investigaciones, temas paranormales, eh, cuestiones que ella ha descubierto porque ella es investigadora y ha dado, por ejemplo, como reportera, esta evidencia, ¿no? En este caso, en este programa nos va a compartir eh, de lo que son estos muñecos, ¿sí? Que pueden estar poseídos eh, por una entidad, por un ser del bajo astral, por una eh, energía oscura. Imagínate que tú consideres que es algo inocente, pero que al final si sí, tenga esa energía, porque esa es negativa, es una energía negativa, mala, es una energía pesada, y eso este programa nos lo va a compartir, esta invitada amiga, eh, no, pues no tengo palabras para recibirla a, a mi querida Crisel Luna. Sí.
1: ¿Qué, qué, la estamos agregando ya, y pues malas noches, Crisel, ¿cómo te encuentras?
0: Pues ya, ya unos días de final, finalizar el año, mucho gusto de estar con ustedes, Vane, Yamarash, yo aquí estoy feliz de la vida porque saben que estos temas me apasionan mucho, me encanta el mundo de lo paranormal y sobre todo eh, la investigación y encontrar la evidencia que todos buscamos. No somos amantes del terror y por eso estoy aquí con ustedes muchas de las cosas que he vivido sobre todo en este caso y en, con este tema de muñecos o muñecas poseídas.
2: Wow. Ay, sí, así es. Ya 25 de diciembre, qué rápido. Fíjate que yo este ya todavía me siento lleno de lo que hacíamos ayer. ¿Tú crees, Van?
1: <risa> bueno, pues y, y, y sí, es que son días de, de tamales, etcétera. Por cierto, busca, sí. Chris, uh, busca a busca mi esposa, busca a la cumbia de los tamales. A ver si, si te ay, gusta ay, la sí. canción. <risa> luego, luego, bueno, esa es otra plática. Busquen todos no, eh, no, que, busquen los tamales, busquen la cumbia, la cumbia de los tamales, eh. La a mí la a mí tí 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 me gusta. Sí, a mí también. Yo okay, no sé, eh, pero la voy a buscar. Ok, vamos, vamos a, a seguir eh, con la noticia paranormal. Siempre tenemos que tener una noticia paranormal al, al inicio del programa. Grisel, eh, vas a ser bienvenida a opinar sobre lo que estamos ahorita platicando, ¿ok? Y déjenme presento esta imagen. Sí, conocen este cuate, ahora sí saben quién es.
2: No. Mm,
1: no. Ok, es Mark Zuckerberg. <risa> es el creador.
2: Ay, es que se ve muy raro ahí. Ah.
1: Es el creador de, de Facebook. Entonces, no. eh, pues, siempre platicamos acerca de, de, de posibilidades de, del fin del mundo y cosas por el estilo. Y la gente puede decir, es que estás loco. Pero, ¿qué pasa cuando alguien como Mark Zuckerberg empieza a hacer cosas extrañas? Pues, bueno, él es el, el CEO de Meta, conocido ahora como Meta, antes Facebook, y está construyendo... Un enigmático y gigantesco refugio de supervivencia en un terreno de 1.400 acres, apodado Kulu Ranch, este complejo valorado en unos 270 millones de dólares, nada más hay... hay yo creo que los traemos en la cartera como cambio 270 millones de dólares. Sí, y, y parece, sí, justamente, y dice que estos, nos dicen, esto parece que es de una película de ciencia ficción o de una profecía apocalíptica, porque es, dicen que es un laberinto de 30 habitaciones, baños, distribuidos en diferentes eh, estructuras de la casa, ocultos a los ojos del mundo, y pues, eh, tiene un pues búnker no de supervivencia, no sabe, tiene túneles sí, secretos, ¿Perdón?
0: Es que sabes que la verdad es que si él ya está haciendo ese tipo de cosas, quiere decir que de alta o sabe qué va a pasar.
1: ¿No? A, a, ese es precisamente el punto, porque tiene el búnker, tiene cosas de supervivencia, tiene para esta autosuficiencia para estar separado de todo el mundo, estar encerrado en caso de algo y. Y el nada más lo que es el puro terreno le costó 270 millones. Tienes una llamarache, no sé si la podamos apagar. 270 ah. millones de, de dólares más todo lo que sea la construcción y todo lo que le esté metiendo este cuate a, 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 a ese lugar. Algo te dice, o sea, si, como, como mencionas, Crisel, si alguien como él se está preparando es porque a lo mejor alguna información tiene que nosotros no. ¿Qué piensas?
0: Seguramente ya está preparándose para algo que nosotros no sabemos, ¿eh? Y eso, aguas, aguas, porque sabemos que, bueno, hay mucha gente de, de su nivel que saben muchas cosas, ¿no? De grupos, de grupos eh, que son unos grupos muy, muy poderosos mundialmente, realmente ellos saben algo que... Los mortales
1: no sabemos. Exactamente. Y ahorita quiero tocar un punto de una película que acaba de salir en, hace unas semanas en, en, en Netflix. Yamarash, ¿qué opinas de esta noticia? de este que es una Mira, de... sin duda
2: se relaciona mucho con la gente que creemos en muchas teorías, pues en profecías. Sí, se veía venir que iba a llegar un momento en que la humanidad pues tenía que llegar pues, a ese plano, ¿no? Porque si existió, tiene también que desaparecer y es ah. obviamente la consecuencia pues de ma muchas malas decisiones yo te puedo decir de la humanidad lo vemos, sí de la humanidad no reflejadas en el planeta desde el agua desde el calentamiento global desde los fenómenos desde los fenómenos este, meteorológicos pero extremos perdón este y también paranormales porque no decir o sea todo lo que ya se presenta que antes no se veía cotidianamente imagínate ya para poder evidenciar o captar realmente todo esto que es lo paranormal, ya tener la tecnología para poder poner un audífono que sea tan receptivo para captar una psicofonía, sea, pues imagínate ya en qué época estamos. Entonces nos damos cuenta de las guerras, se relaciona con las epidemias, se relaciona con carestía de alimentos en muchas partes del mundo, donde vemos que las castas y el clasismo sigue, por ejemplo, en la actualidad reinando, inclusive la discriminación, el racismo, o sea, las diferencias, inclusive porque somos diferentes, hoy en la actualidad siguen existiendo. Entonces, vemos que se siguen repitiendo lamentablemente si todo lo que ha dañado a la humanidad, o sea, realmente yo te puedo decir... Entonces, que nos estamos si ves, destruyendo.
1: Si ves el fin del... Justamente, ves un fin del mundo, también lo está viendo Mark Zuckerberg, es una de las personas con más dinero, en el, siempre está como en el top 3 de los más millonarios del mundo, billonarios en este caso, y, y rápidamente, si no han visto la película con Julia Roberts, que está ahorita en Netflix, trata precisamente sobre eso, sobre gente privilegiada que tiene acceso a información, y que se pueden preparar. No, pues es que el dinero,
2: ya ves que para muchos es Dios o eh, sea... Es pues, una situación que te digo, ¿cuántas cosas no puedes darte como privilegio? Es que, bueno, es que
1: el, el dinero, pero quiero, quiero aclarar, el dinero no compra felicidad, compra muchísima felicidad. <risa> <risa> bueno, pues ahí, ahí, está, ahí, ahí, sí, ahí está la noticia paranormal de, de esta Navidad, para que, es, no sé, <risa> eso para que lo pongan en perspectiva, no sé si tuvieron 270 millones de dólares que gastarse en un terreno y en una casita. No, no es pues Oye, Algo
0: nada más para terminar con esto: dices, compra todo, pero no compra la salud, chavos. Eso es súper importante.
1: Al, al menos de que todo el mundo se vaya a enfermar y que tengas el dinero para comprarte una isla y hacer un búnker de 270 millones de dólares. Ah. Bueno, mm. de, una,
0: de una epidemia, de una, de una pandemia, pero de una enfermedad natural. Nadie
1: nos sabe. Eso sí, eso sí. Pues pero Es, bueno, es parte entonces... de la humanidad,
2: digo, es parte de la existencia, de hecho el mismo Buda Shakyamuni lo, lo, lo había cuestionado cuando él tenía el privilegio de poder ser un príncipe, entonces yo les puedo decir que la enfermedad eh, es parte también de la humanidad ¿no? O sea, es parte de la existencia porque, Parte pues, del ser humano, de cuentas, es parte de,
1: de, de los seres vivos Tienes razón con eso, Yamarash eh, es, es como, los, por ejemplo, lo de la lo queremos, ahorita, lo lo del del Oye, pero antes de irnos al COVID, porque si no nos vamos a ir así por una, por una rama en la cual nunca vamos a salir Quiero preguntarle a Cristel que nos cuente un poquito Sobre su experiencia en el programa de televisión Menciónanos cuál programa Ay, sí. era Sí
0: Ok, ok, bueno, yo lo menciono Ahora sí que a grito abierto Porque amo, amo, amo Todavía toda la gente que colabore Que trabaja para Extranormal Que es Extranormal el programa de TV Azteca Que tiene al aire más de 15 años Creo, la verdad es que Ya, ya o sea, es mucho ¿sabes, tiempo
1: Sabes que yo siento que se pusieron Extranormal Porque yo ya tenía Paranormal para cuando ellos salieron ¿En serio? Sí <risa> Mira, siempre, no siempre lo sé, lo... pero Siempre lo pensé, siempre lo pensé. Pues mira, han salido muchas versiones, porque allí, sí.
2: por ejemplo, en, Guadal en Guadalajara, eh, te puedo decir que en Televisa quisieron sacar algo pues, similar y no les pegó, no, no tuvo es resultado. Que, es
1: súper es, es, es difícil, yo duré 10 años al aire. O y sea, me, tocó, me tocó ver aquí o sea en la región muchos programas que trataban de salir no pasaban de tres cuatro programas porque la producción de algo así de hecho mira te voy a comentar difícil. algo
2: uno de los programas que a mí me entretenían mucho era un oye, show que ya, tenía ya, temas esotéricos donde estuvo Crisel también te tengo que decir estuvo en buenas vibras sí o no Crisel
1: oye ¿qué? Y así rápidamente, que Cristel, quiero que nos cuentes todo de extra normal de todo lo que hiciste. Bueno, no todo, porque a lo mejor vamos a tardar mucho. Sin embargo, tenemos que pasar el primer corte. Vamos así rápidamente con los primeros horroróscopos de esta Navidad. Así que no te nos muevas, regresamos en un momento. Te quedas con Yamarash.
2: Pues así es. Te saluda el esotérico Yamarash, ya pasando ahorita estas fiestas de Navidad para que podamos cerrar esos ciclos, permitir despedir completamente este año, permitir abrirse la oportunidad sí, en cuestiones receptivas para poder así evolucionar. Vamos a comenzar con mis hermanos, con mis hermanas de los horóscopos del signo de Aries. Estás vibrando alto para ponerte expectativas, objetivos, metas que seguro sí vas a alcanzar escucha todo eso que proviene desde tu interior desde el alma porque te va a dirigir hacia el lugar hacia el momento donde sí te vas a sentir feliz te vas a sentir muy realizado para mis hermanos para mis hermanas en el signo de tauro esa bondad al compartir el alimento buenos momentos y en armonía te van a generar que lleguen las bendiciones, que de manera inesperada te llegue una oferta de trabajo, que puedas percibir ganancias de dinero. El universo te tiene destinado simplemente que disfrutes de toda la abundancia. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Géminis, la influencia de Plutón pone en tu campo áurico brillante. Va a ser un resplandor para que simpatices y agrades por esa personalidad, por esa esencia de tu persona. Vas a lograr fácilmente acuerdos y tienes esa facilidad en las pláticas y en las conversaciones. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de cáncer, fíjate muy bien lo que comentas, porque justamente antes de terminar el año está susceptible a involucrarte en dimes y en diretes, en los chismes, presta mucha atención en quién vas a confiar para que no puedan surgir las traiciones y te vayas a tener que alejar de personas o de conocidos, vamos a continuar con esta gran invitada, nuestra querida Cristel Luna, que ya se encuentra aquí, dándonos toda la experiencia que ha tenido en televisión y en los medios de comunicación.
1: Justamente en eso nos quedamos, y así, en un resumen, ¿qué es lo que más, eh, la, bueno, Grisel Luna con nosotros, la puedes reconocer por programa de, de Extra Normal ¿qué es lo que más te gustaba de o, o, o te gusta de cuando estás a, haciendo esos programas?
0: Pues mira, la verdad es que yo, eh, a, a la gente que ¿Sí? me sigue, ya le he contado en algunas ocasiones que desde niña, Vané, desde niña... Yo amo, amo el terror, amo el misterio. Yo desde muy chiquita, pues obviamente me encantaba ver películas de terror sola, ¿eh? O sea, niña y, y ya sola encerrada en habitación oscura. O sea, es que siempre me gusta mucho y siempre quise como descubrir más allá de Extranormal lo hice de forma profesional Extranormal fue algo que llegó a mi vida ahora sí que no creo, no creo que haya sido una casualidad, era algo que yo tenía que vivir y hacerlo de forma profesional porque tengo mucha pasión por este tipo de investigación, entonces llego a Extranormal y, pues, claro que conozco a grandes personalidades ahí, como Alberto del Arco, trabajar con una Laura Rivas, que es una vidente también muy famosa, Octavio Lizondo Fueron personas que me enseñaron muchísimo, que además, eh, bueno, grababa con ellos muchas, muchas investigaciones. Aprendí de ellos, pero también me tocó vivir experiencias muy fuertes con ellos y ellos me cuidaron siempre. Entonces, claro que aprendí de los mejores, ¿no? De los más grandes para mí, porque... Eh, como ustedes bien comentaban, Extranormal ha sido un programa que ha durado muchísimo tiempo y como bien decía Yamarash, ha habido otros que tal vez han querido eh, hacer las cosas de manera similar, sin embargo Extranormal tiene esa magia que de verdad aunque cambien de investigadores, de conductores, eh, a la gente le sigue apasionando, ¿por qué? Porque las investigaciones que ahí se realizan la verdad es que eh, a mi punto de vista son muy buenas, y, y porque tienen muy buenos especialistas, ¿no? Y además porque la cabeza de ese programa que es Jorge Omar Sánchez es que, y que es quien dirige todo esto, pues obviamente es quien nos indica eh, en realidad y quien le puso como esa, pues esa, eh, la sal y pimienta a ese programa, ¿no? Que obviamente es su creación y que todos teníamos que seguir como ese mismo, esa misma línea de investigación. Y yo Así creo es. que eso es lo que a la gente le sigue gustando.
1: No, pues qué, qué bonito las experiencias que... Bueno, no, no bonito, qué terrorífico las experiencias que pasaste en Extranormal. Y bueno, sigues creando contenido, sigues haciendo investigaciones. Y recientemente sé que estuviste... Eh, con, con, y es el tema de, de la noche, ¿no? Con una muñeca, vamos a llamarle embrujada por el momento, o poseída, o no sé, ahorita tú nos vas a describir. Quiero que nos empieces a contar la historia de esta muñeca y luego vamos a estar presentando. Mira, es más, voy a presentar un video de cuando fuiste a la casa donde te dieron la muñeca. Sí. Este, y, y lo vas platicando, que nos digas de lo que se trata, ¿no?
0: Claro. Claro, y es la muñeca Lolita.
1: Lolita, o ¿sí? Sea, muñeca Lolita.
2: Que Qué impactante.
1: Cuéntanos de, de esta muñeca.
0: Mira, eh, bueno Lolita, yo eh, como bien ya lo platiqué, trabajaba en Extra Normal. después de salir de este programa hay mucha gente que me sigue mandando en mis redes sociales casos, ¿no? Hola, dice, hola, Chris, voy tengo una, este, un caso en mi casa, me pasa tal cosa. Con Lolita sucedió que me busca un hombre llamado Raúl. Él me dice, Cris, tengo una muñeca que perteneció a mi mamá. Mi mamá la tuvo desde que ella era niña, desde los 12 años de edad. Pero siempre la tuvo con ella, era una muñeca que mi mamá siempre tenía al lado, ¿no? En el buró, en el ropero, o sea, siempre, siempre, siempre la tenía presente y le hablaba a la muñeca como si estuviera viva. Entonces, él, desde que creció, eh, conoció a la mamá pegada a la muñeca, pero cuando muere la mamá, dice que empieza a ver que eh, se escuchaban murmullos, se movían cosas en su casa... Y pasaban muchas cosas, pero siempre cerca de esta muñeca. Él empieza a relacionar y me dice, yo creo, Cris, que mi mamá, de alguna forma, su espíritu se quedó o poseyó a esta muñeca. Eso era lo que él creía. Y lo que, lo que pasó fue que me dijo, ahora ya me está dando miedo, porque pues yo tengo a Lolita conmigo en mi casa, porque era de mi mamá y era, era su tesoro, entonces él se la lleva a su casa. Y empieza a vivir todas estas experiencias paranormales y me dice ayúdame a saber qué onda con Lolita necesito saber si realmente un espíritu está dentro de ella o qué fue lo que pasó, si es mi mamá si es un demonio ahí fui ahí fue cuando yo eh, voy a tomar el caso llevo a Lolita a la casa abandonada, la casa que es donde vivía la señora ahí estoy en esa casa, la casa ya tenía dos meses en abandono porque pues la señora ya había muerto Llevo a Lolita a la casa donde siempre estuvo con esta señora y ahí lo que yo intenté hacer fue dejarla sola sobre ese sofá para ver si captaba alguna evidencia, ¿no? Dejándola sola grabando con, un, con una cámara mientras yo recorría otra parte de la casa y entonces lo que capté sí fue un movimiento extraño, pero pudo haber, o sea, al final ella está, se quedó ahí paradita y sí capté un movimiento en donde ella se cae. Incluso cuando se cae, algo muy impactante que sucede es que se le rompe un piecito, Yamarash. Esto no sé este, por qué sucedió, pero se le rompe. Y yo me quedo con un piecito y con el zapatito y dije, ¿Mm, ¿por qué? O sea, al final yo no la toqué, ella se cayó aparentemente sola, ¿no?
1: Okay, pero y, sí y es que está... algo
0: que me pareció muy fuerte.
1: Y, y es lo que estamos viendo ahorita en las imágenes de cuando fuiste a hacer esta investigación y, y que estás colocando a la muñeca sobre el sofá, para la gente que nada más nos está escuchando en el podcast, quiero describirlo, es un sofá que tiene como, está cubierto como con una sábana, parece ser, este de color guinda, y la muñeca tiene como una base, o sea, es una muñeca que se pone sobre una, una, una base, y, y es, está sobre eso, entonces ahorita eh, está diciendo el video que, que querías salir corriendo por lo que, lo que está a sí, punto okay. de, de pasar, ¿verdad? Ahí logré escuchar, van, ¿vale? una psicofonía. Escuché eh, algo muy raro. Que...
2: Déjame, le regreso. A ver, A ver déjame, ¿sí? le
1: pongo A me la atención. ¿Qué Ahí está. Ahí
0: va. Lo que sucedió, porque eh, pues quiero saber qué es lo que pasa con ella. Pues quiero saber qué es lo que pasa con ella. Pues quiero saber qué es lo que pasa con
1: ella. ¿Me escucharon? ¡Ay! Sí, oye.
2: Qué miedo, ¿no? Yo también viera que yo salí corriendo, imagínate. Claro.
0: Mira, mucha gente me dice que soy muy gritona.
2: Horror!
0: Mucha gente me dice, es que gritas mucho, Cris, no dejas de escuchar, no sé qué, pero bueno, al final, imagínate tú estar ahí a escuchar eso y dices, ¿de dónde viene ese sonido? ¿Qué fue? Cuando no hay nadie ahí. Eh. sí.
1: No. Oye, tenemos, que, tenemos que empezar a compartir eh, este material porque tenemos también psicofonías padrísimas que quiero que analices y que nos empieces a mandar de las fiestas, eso está, está genial, entonces a, aquí estás recorriendo la, la casa ahora, estás mostrando qué, qué es lo que, lo que tienen, lo voy a adelantar poquito para el punto donde claro. está... La sí, recuerdo
0: un poco la casa, ahí dejé a Lolita parada justamente y se ve en el sillón, ¿no? Eh, se quedó la cámara grabando, yo recorrí a la
1: casa y ahí ah, es donde okay. se
2: ven. Ahí se ve que tuvo una manifestación, ahí tuvo un movimiento, ¿no? Cuando lo dejaste sí. grabando.
1: Paré el video justamente porque se ve que se empieza a, 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 oscilar, tambalear. Empieza a, a, tambalear, a oscilar, entonces vamos a, a, a ver si lo puedo regresar poquito aquí para, para verlo nuevamente.
2: Y es que déjame decirte, Bane, que Chris lo que tiene es que ya... Ahí no va, ves, ahí va, mira. Mira.
1: Parece como si quisiera empezar a caminar, sin embargo, la base. ¡Uy! Ahí sí. se cayó. <risa> ahí se cayó. La base es, no la dejó. Ahí se rompe
2: el piecito. Ahí es lo Exacto.
0: del piecito. Ahí se rompe el piecito. Pero Parece fíjate que ese clavado. movimiento. A ver, analicemos, porque ese movimiento, muchos, muchos puedan decir, ¡ay, es que, pues claro, por el propio sillón que tal vez no está nivelado, eh, pero ve. O sea, estuvo parada
1: muy buen rato. Se cayó uh -huh. mucho después. Lo, lo, que, lo, lo que a mí me llama la atención es... Y, y ahorita, porque vamos a pasar a otros videos que tienes. Como que quiere dar un pasito, quiere avanzar. Así lo siento yo. V véanlo de nuevo. Eh, está súper interesante. Quiere dar un pasito y no se puede... Mira, regularmente... Luego la base la hace que, que, que se vaya con... con con el movimiento de, de que se quiere empujar ella.
2: Sí.
1: Checa eso ya, Marasha. Ahí te va, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. Lo estoy viendo aquí a detalle.
1: Ok, ahí va, ahí va nuevamente. Ahí está sobre, sí. sobre el sillón. Ahí está. Y es ahí. Ahí empieza a moverse como que quiere avanzar.
2: Ahí
1: se mueve. Y adiós, viene un lavado y se
2: cae. Bien, oh, te va okay. a el frente.
1: Eso sucede en la casa. Entonces te dejan esta muñeca para que te la lleves porque no la quieren.
0: Eh, él y yo habíamos quedado en un trato o sea, al final me dijo, a ver, si captas alguna manifestación en esta investigación, yo le dije si así es, me la tengo que llevar para que un especialista la vea y la trate, porque yo no puedo hacer nada al final yo investigo, pero tú sabes, Yamana perfecto, que yo no puedo trabajar con espíritus con entidades, ese no es mi trabajo yo solamente busco la evidencia y ahí está la evidencia justamente se ve que la muñeca se mueve se cae y además, no fue la única evidencia porque ya escuchamos la psicofonía, que es muy clara, no había nadie en el lugar y es una psicofonía muy rara porque al, al, en el momento yo dije, sería un gato, uno trata de buscar la, eh, la, la parte lógica no de lo que pueda suceder en tu entorno, pero al final, ya analizando bien el video, me doy cuenta que sí se escucha como esa psicofonía de pues como si fuera propio de una niña, como una voz no de niño o niña, entonces... Esa, esa, esa para mí fue una manifestación muy clara de que realmente había algo oscuro ahí. No sabía si en la casa o si propiamente en la muñeca, pero lo que sí sabía es que tenía que llevarme esta muñeca a que algún experto la revisara y fue cuando yo la llevé con Miriam Verdecia, que es una santera, que es una persona. Pero, ta, que
1: también... pero a, todavía no nos adelantemos a esa, a esa parte porque también la tenemos eh, eh, preparada. Eh, cuando fuiste a, a, a esa parte de, de, de la investigación con, con esta muñeca entonces ya, ya tenías el trato si algo pasaba te la ibas a, a llevar para poder claro. hacer más oh, apagaste la luz, ¿quién se le ocurre apagar la luz eh, cuando estás escuchando psicofonías y te están moviendo los muñecos eh?
0: ya me iba, ya me iba okay.
1: no, yo también
0: ya quería irme mira, ese, ese justamente ese abanico eh, también se cayó, mientras yo estaba viendo que se le había caído el piecito yo estaba con la cámara para que la gente pudiera ver cómo se le cayó y todo, detrás de mí se escucha un ruido y entonces volteo y veo que ese abanico que perteneció a la señora fallecida se había caído entonces sí fueron eh,
2: manifestaciones muy claras
0: claro, y diferentes manifestaciones no ¿qué nos quería decir? no lo sé, pero esa casa fue donde la señora vivió y murió ¿Tú
2: puedes decirnos de esto, Yamarash? Claro, pues mira, tú sabes que las pertenencias para mucha gente tienen un valor. Eh, hay grandes, este, por ejemplo, un limbo aquí, entonces hay un contacto con eso material, más cuando se tiene un lazo entre eso. Entonces muchas veces esos objetos sí se les tiene que dar luz, no un ritual. Eh, yo también admiro mucho eso porque tú siempre a lo largo de todo este tiempo siempre has tenido también a tu equipo de gente siempre también has sido un poco de fe porque a pesar de que tú seas este una profesionista en, en comunicación, en el periodismo, yo sé que hay una parte que también de repente tu pulserita roja o de repente te digo vas este te echas un agua bendita, o sea, te haces algo porque tú sabes que esas energías se sienten. O sea, ¿Claro? con el simple hecho te digo de vivirlas, de tener ese contacto tan cerca, o sea, yo sé que tú has visitado lugares donde se siente algo muy pesado, entonces te tienes también que atender pues yo sí te aplaudo, te admiro mucho que siempre eh, te refugies o te guíes en un especialista porque muchas veces nos enfrentamos a cosas que no conocemos. Qué bueno sí. sería decir eh, en un diagnóstico, y es llamarás, la señora, es la fallecida. Eh,
1: estamos llegando justo al, al minuto 30, tenemos que hacer eh, la segunda parte de los horóscopos y luego, y luego continuamos porque hay más videos de todo esto sí, que perfecto. estamos presentando y... ...y tenemos todavía más parte de la... ...de la historia, ¿ok? Entonces, vamos a darle el piso a Yamanash... ...para que continuemos... Pues ...con muchas la segunda gracias, parte de ...aquí
2: estamos este, sorprendidos... ...con todas estas imágenes de esta investigación de Chris, ...pero vamos a continuar... ...con los horroróscopos... ...para mis hermanos, para mis hermanas... ...en el signo de Leo... ...necesito que uses... ...un símbolo... ...que represente esa suerte... Porque eso va a ser el imán que haga llegar ganancias económicas. Y con eso seguro vas a hacer una compra importante con la cual vas a terminar muy bien este año y te va a dejar mucha satisfacción. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Virgo, contrólate, armonízate. No vayas a entrar en discusiones y en controversias en las convivencias de fin de año o te vas a arrepentir es mejor tomarlo con calma, busca una estrategia para que así logres hasta terminar bien el año. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Libra, es un momento especial que vas a compartir con la mejor compañía, esa compatibilidad se siente. Te va a poner bajo la vibración del amor, el romanticismo, el cariño y el afecto van a ser cruciales para que termines este año. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de escorpión es momento de escombrar, de tirar cosas viejas, de deshacerse de lo que no sirve, hay que renovarse. Y así vas a permitir que fluyan las energías, que comiences con cosas nuevas. Vamos a continuar escuchando los detalles de esta investigación que Crisel Luna hizo aquí en el Mundo Paranormal con mi amigo conductor y productor, Vane.
1: Ah, gracias, Yamarash. Y estamos de regreso, Crisel con nosotros. Crisel Luna, eh, que la puedes reconocer del programa Extra Normal. Estamos hablando sobre esta lolita, le pusieron, ¿verdad?, a, a la muñeca. Y, y quería... Quería preguntarte, Crisel, eh, ¿hay otro video donde estás tú hablando directamente a la cámara y tienes a uh, la muñeca atrás de ti? Claro. Se mueve, se mueve cuatro veces, creo, o cinco, no sé. Eh, eh, voy a estarlo, déjame presento ese video también.
0: Claro, claro.
1: Eh, y y nos, nos vas describiendo qué es lo que estamos viendo, ¿ok?
0: Por supuesto. Pues ese video, eh, justamente yo hice un, un en vivo, lo hice un en vivo días después de realizar esta investigación en casa de la señora fallecida con Lolita, y yo lo hice para platicarles lo que, estaba, lo que iba a venir, las cosas que estaba por hacer, obviamente diciéndole a la gente que Lolita estaba conmigo, era lo más importante, ¿no? Que ya la iba a llevar con un especialista. Cuando de repente alcanzo a ver ese movimiento, yo nada más vi que se movió una vez en ese momento porque alcancé a ver que el movimiento fue muy brusco. Pero si ustedes analizan bien ese video, me gustaría que de verdad lo vean bien, porque ahí se ve, mira, allá ni siquiera tiene un piecito y la pude parar. Ese piecito que se le cayó justamente en la investigación, pues ya no lo tiene, pero está paradita y este, allá, porque después analicé y mucha gente pone comentarios, ¿no? De que pudieron haberla movido con algo. Vean, chequen bien cómo ella está parada totalmente, sin que nada le esté tocando, y se mueve. ¿Ustedes cómo ven este video?
1: Ah, es que a mí se me hace interesante, eh, ahorita estamos dejando el video correr, déjamelo cambio, uh, porque hice una edición de, de la parte, las partes nada más en donde se mueve. Oye, y, eh, y es
2: sorprendente porque fíjate, estás transmitiendo en vivo, en plena luz del día, no o me sea, dejó estás hablando del tema... O sea, es algo, o sea, natural, es algo que se captó, o sea, Mira, inesperadamente.
1: Ahí se movió, justamente. Mira. Ahí es donde empieza a, a moverse. Esta es la no, segunda que vez gole, que se no mueve. Mira, es, ahí...
2: Tiene ay, que ir ay, a buscar ay, el canal de Cris para que vea cómo se está moviendo cuando ella hace el en vivo.
1: Ok, nuevamente, ahí se está se cortando, se están poniendo las partes, se editen nada más las partes donde se mueve. estas... Sí, ahí ahí está. Gira, sí. gira la, la muñeca... Ay, y, vuel, y luego otra vez gira más todavía, entonces ya van cuatro veces que se mueve, ahí ya te diste sí. cuenta tú y volteaste a verla, ahora vamos a verlo de cerca, eh, hice un acercamiento a la muñeca cuando se empieza a mover, aquí es la primera vez que empieza a, a oscilar, Exacto, uh, y luego vamos a ver la segunda, empieza a la
2: segunda.
1: empieza a moverse, como, y, y nuevamente yo siento como que la muñeca quiere caminar, es lo que yo sí. percibo, y aquí es donde empieza a girar, mira. Ahí empieza a girar hacia ti.
0: Claro, claro.
1: Y luego... donde
0: ya me percato porque ya el movimiento fue brusco.
1: Claro.
0: ¿No?
2: Sí, ahí es te muy... percatas. Ahí, ahí es donde ya... La vuelta y dice, ¿qué onda?
0: Claro, porque... Lo, el, los, el, pues digo, cuando ella empieza como a, a tambalearse, pues obviamente yo no me doy cuenta, ¿no? Es un movimiento que se note, a menos que estés prestando mucha atención a la muñeca pero cuando hace ya este movimiento tan brusco de voltearse es cuando yo dije algo, sentí, ¿no? Sentí y, y volteo dije, a ver, ¿se movió? Porque yo ni siquiera estaba en esa dirección, fue cuando me di cuenta. Pero ¿sabes qué pasa? Justamente como decías tú, Yamarash, fue en plena luz del día, este, no estábamos ni siquiera invocándola, eh, tal vez porque estaba hablando de ella, porque obviamente sí la estaba mencionando, no sé si eso también pueda ser eh, algo importante como para que el espíritu, si es que hubiera alguno dentro de ella,
1: reaccionar. La entidad, el espíritu... Claro, que, pues mira, sin sea. duda,
2: eh, primero que nada, que tú ya tenías esa, ese contacto, ya lo habías identificado, sabía plenamente que tú ya eh, ibas a, a actuar en eso, entonces yo creo que sí se manifestó por estar hablando de ella. Es sin duda, pues realmente una cosa que ya también se tiene cuando hay una conexión con esas entidades y cuando se logra superar el miedo, que es uno de los factores importantes, porque no cualquiera soportaría convivir con una muñeca poseída. ¿eh?
0: Obviamente ya no quise convivir, o sea, ahí la tenía porque estoy en un estudio, pero yo sí. no me la quise llevar a mi casa, por supuesto que no. ¿Cómo crees que yo la iba a meter a mi casa? Yo la tenía bajo mi resguardo porque...
1: Yo Al la pondría final... enseguida de mí donde me duermo, hacia un ladito.
2: <risa> no,
0: no, 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 me muero. Imagínate dormir con esa muñeca. No, si da lado.
2: mucho miedo ver aquí en el video cómo se mueve, ahora bueno, imagínate tenerla, no.
0: No, imposible, imposible. Y esa, esa investigación fue en la Ciudad de México, ahí estoy en la Ciudad de México, y yo a Lolita la tengo que trasladar hasta Guadalajara para ir a hacer la investigación que seguía, pero justamente ahí, pues obviamente la dejé, no está, es, es un pequeño estudio, no estaba directamente, eh, bueno sí en mi casa, pero en un estudio aparte o sea, no estaba dentro de mi casa porque también no tenía dónde dejarla y al final right. estaba a, a mi cargo no pero yo cerraba este lugar completamente, Vane, porque tú me preguntabas que cómo había vivido este proceso pues de mucho miedo, por supuesto yo no quería tenerla ahí conmigo porque sí decía, a ver, no sé qué pueda pasar cuando apague las luces, cuando me vaya a dormir, entonces yo prefería tenerla ahí encerrada sin puerta cerrada del estudio y tal, y, y yo me iba y trataba de, de olvidarme de esto, porque también esto es algo bien importante, y ustedes seguro lo saben, hay que desconectarnos, porque si no, no puedes volver a tu vida naturalmente, y seguir haciendo tus cosas que la, la cocinada, la lavada, la planchada, no se puede, porque si estás, tienes que desconectarte del miedo y desconectarte, es que, desconectarte acabas, de lo que vives.
1: Acabas de tocar un punto muy importante que a lo mejor no, no hemos hablado mucho aquí en, en el programa, y eh, gente, a mí me tocó hacer mucha investigación también, gente que anda en esto, ¿qué hace después de la investigación? O sea, se lleva esto a su casa, hablas de esto mientras estás comiendo o te separas la, la vida, ¿no? Lo dejas Creo como de un van trabajo. Por eso precisamente,
2: bueno, cuando uno no logra un objetivo, pues recurre a un guía o a alguien, un consejero que nos pueda brindar una asesoría de cómo hacerlo. Sí, bueno, en este caso sí
1: sería Yamarash, ¿no?, al que tienes que ir a... a sí, o cualquier a, a, especialista, o, 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 o tu psicólogo, o, o algo así. O, o sea, Chris cualquier es especialista, tú porque tú, tú muchas
2: tú... veces hay que consolidar eso, o sea, la parte de la fe fue un papel importante, pero la meditación, algunas cuestiones de armonía, inclusive tenerle mucha fe a, a algo superior que resguarde, o un amuleto que contrarreste todo esto permite recobrar todo esto, porque sí es muy complicado, más cuando vives cosas muy impactantes, digámoslo, que es como un trauma, imagínate que vives algo tan impresionante, lo estás recordando constantemente, y puede sí. llegar hasta afectar al grado, hasta de, de robarte tu descanso, o sea, que estés soñando pesadillas, Devolvertelo. recordar, sí, que no. el subconsciente se manifiesta, o sea, muchas veces te digo, se conecta, entonces, si sí es bueno, como dice Chris desconectarse en eso, está claro. nada más en el momento de eso y después, pues, te digo, dejarlo a un lado. Una, una pregunta,
1: Cris. Por ejemplo, eh, en tu vida allá fuera de la investigación paranormal, me imagino oh, que pues, llevas una vida también normal, ¿no? O sea, fuera de, de todo esto, ¿es ah, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ok. Eh, y me pasa, esto te lo, te lo digo como, como experiencia personal... La gente que te conoce, que te ve en la televisión, que te escucha, cuando se te acerca, quiere hablar nada más de ese tema, y, de, y, y tú estás, pues, oye, estoy comiendo, ¿no? O estoy, claro. o estoy en el cine, o estoy este, eh, eh, en otra parte de mi vida, ¿no? Todo y el
0: tiempo. Porque Todo tú tiempo sí lo, lo,
1: ti. lo tienes que separar, porque no puedes traer eso siempre contigo. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, totalmente lo correcto, Anne. La verdad es que, como les decía, sí tenemos que desconectarnos porque sí tenemos una vida normal, claro. O sea, y de repente, siendo muy honesta, sí llega a ser un poco fastidioso ese tema de que en cualquier lugar donde vayas, donde te sientes, donde estés, la gente quiere hablar de este tipo de temas, pero sucede que cuando tú estás en una reunión, tal vez con amigos o familiar, pues lo que quieres es estar totalmente desconectado de todo este tema, porque sí llega a cansar mucho energéticamente. Ustedes lo saben que también es desgastante, es muy desgastante, y, y de repente sí, sí tenemos que desconectarnos para poder seguir haciendo nuestras cosas. A mí me pasó mucho justamente con lo que hablamos de Lolita, era a ver, ahí se queda, y como les decía, era de desconecto, la investigación ya se quedó ahí, eh, las manifestaciones ya se quedaron las viví, las sentí, pero no me voy a llevar esto a mi cama, no me voy a llevar esto a mi descanso, porque yo necesito que mi mente descanse realmente yo después de este tipo de investigaciones, termino con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de espalda muy fuerte y estas eran para mí eh, pues no sé cómo podríamos llamarles Yamarash, pero eh, pues era un desgaste energético impresionante y la verdad es que pero yo sí para, para mí
2: fíjate que cuando tú lo retomaste de manera independiente, para mí yo lo veía como un servicio, o sea, para mí es como un dharma en el budismo, que es una ayuda que tú les brindabas, porque imagínate, ya no era tanto por cumplir con TV Azteca, ¿no? Con, ¿no? con tu trabajo, con el productor, o con tu compromiso, o sea, ya era porque sabes que alguien te contactó del público, confió en que te vio, en que le gustó tu contenido, te dio la confianza de contarte una historia muy dramática, o sea, la pérdida de un familiar, el llevarte hasta la intimidad, decirte, ¿sabes qué? Ella era muy cercana de mi mamá, el conocer toda la historia, el involucrarte, pues vemos que realmente tienes esas tablas de llegar al trasfondo de toda una investigación. ¿Por qué? Porque cualquier creador de contenido, cualquier persona se va nada más. ...a esa parte central del morbo, ¿no? Eh, sin, ...sin conocer la historia... ...sin tener ese apoyo del especialista... ...sin saber cómo manejarlo... ...porque hay que decirlo... ...que el principiante o la persona no... ...muchas veces hasta se posesiona... O, ...o termina muy dramáticamente... ...en una historia peor que una película de terror... ...por jugar a tener un contacto con esas entidades... ...y yo lo tengo que resaltar una y otra vez... ...tú lo has sabido llevar muy bien... ...porque este no ha sido el único caso... Yo lo sé muy bien que tú has ido a casos, o sea, de todo tipo, o sea, desde posesiones, de investigaciones de campo, desde casas embrujadas, desde lugares malditos, desde irte a un cementerio a medianoche, desde ver rituales de santería o de otras claro. corrientes, o sea, te has involucrado en muchos temas, ¿sí? Claro. Y ves, te has mantenido precisamente, ¿por qué? Porque te has sabido manejar. Entonces, yo veo aquí, es que por ejemplo, por... En el
0: y sobre todo por la pasión que tengo por, por, por el misterio y por lo paranormal, eso es algo que, que yo creo que los tres aquí estaremos de acuerdo que obviamente nos tiene que apasionar mucho el tema para que podamos estar involucrados ¿no? en esto claro. pero, pero sí, obviamente tú decías eso Yamarash, que es importante, yo lo hacía por cumplir con un trabajo en un momento pero también después, cuando yo renuncio a Extranormal, quise descansar un tiempo porque sí me sentía muy cansada energéticamente, muy desgastada y después de los años, quise regresar y retomar justamente por esa labor, por esa pasión, por el ayudar a los demás, por decir, voy a ir a hacerlo. Porque sí es cierto que sí se requiere mucho valor y no es fácil. Vane, Van, tú también que tienes muchos años en esto, la verdad es que no es fácil. Uno se queda con muchas cosas, pero para ayudar a los demás y decir, lo voy a hacer, tengo la valentía de hacerlo, las agallas y me gusta y vamos a llegar hasta el fondo de las cosas, pues eso es algo que a mí me apasiona mucho y que intento hacer todavía cuando la gente me busca, me pide ayuda, mientras esté en mis manos y bajo mi posibilidad
1: lo hago, ¿no? Así es, es y, y hacemos esto para que no lo tengan que hacer ustedes a lo mejor. Tenemos que, ah, estamos, a, estamos ya llegando al momento Yamarash, de que nos toca ahora sí que finalizar eh, la parte de los o, horroróscopos, entonces vamos a hacer rápidamente el espacio a Yamarash para contar
2: pues así es, Van y continuamos en los horóscopos para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Sagitario. Es momento de controlar antojos, de no consumir alimentos en exceso, porque si no van a perjudicar tu salud, estás propenso hasta a indigestarte, de comer de más. Así es que contrólate para que así puedas degustar y disfrutar de tu sentido a través de la comida. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Capricornio, tu esfuerzo es crucial para conseguir así un buen año. Un 2024 llena de las tres virtudes, salud, dinero y amor. Simplemente este año va a ser el tuyo. Vas a lograr consolidar un objetivo, un viaje o una situación de un compromiso sentimental. Para mis hermanos, para mis hermanas, del signo de acuario, fíjate muy bien en qué gastas, porque estás propenso a que se te vaya el dinero sin que te alcance para cubrir necesidades o pagos. Es un momento de organizarte financieramente para hacer rendir tu dinero y sobre todo para no endeudarte o llegar a una crisis financiera. Vas a lograrlo simplemente si prestas atención en lo que gastas. Para mis hermanos, para mis hermanas, del signo de Piscis, es un momento de convivencia con ese lazo familiar, con los más allegados. Vas a pasar increíbles momentos que se van a conservar en un bonito recuerdo. Simplemente hay momentos que no van a tener precio por lo bonito que la vas a pasar. Y vamos a continuar ya en la recta final de este programa escuchando todos estos detalles tan misteriosos que, que nos está compartiendo Crisel, y aquí mi queridísimo amigo y conductor, Vane.
1: Así es, estamos de regreso con nosotros, Crisel Luna, estamos platicando sobre muñecas eh, embrujadas, mu muñecas poseídas específicamente sobre Lolita, una muñeca que ella eh, obtuvo en una investigación y no nada más eso, estamos viendo los videos, como ya mencioné, a ella la puedes recordar del programa extra normal donde tuvo uh, aprendió todas las tablas que se pueden aprender para, para las investigaciones. Así que traes toda la escuela, la mejor escuela de México, Crisel, y continuemos. Lo más interesante, siento, es la parte donde se hace un ritual, que mencionaste hace, hace unos momentos. Eh... Esa, esa, esa parte está... Es, es... Ok, hemos estado viendo esta muñeca, quiero adelantarles un poquito Poseída, ¿verdad? O que se mueve Pero esto se pone más grande todavía no, y no se detiene con esta muñeca Porque eh, a la gente que ha tenido la oportunidad de estar viendo la transmisión en, en YouTube o en algún lado con video Han estado viendo que tenemos eh, detrás de nosotros unas muñecas que han estado pasando, pasando. Hay más manifestaciones y esto se pone muchísimo más, más interesante. Estamos dejando lo mejor para el final. Así que, Cristel, voy a poner el video y me gustaría que nos vayas platicando lo que está pasando. ¿Te parece?
0: Claro, claro, por supuesto, vale Vamos a verlo.
1: ¿Y? Porque... A, a, hacia ¿Adelante, perdón?
0: Bueno, porque, bueno, yo llevo a Lolita. Acuérdense que nosotros habíamos quedado en un trato con este chico. Bueno, no que es Raúl, eh, con él habíamos quedado en el trato de que si Lolita se mani manifestaba en esa investigación yo la iba a llevar con un especialista y yo traslado a Lolita hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco para llevarla con una santera que es Miriam Verdecia, que ella es cubana, que ella trabaja también en el programa Extranormal y para mí fue importante llevarla con ella porque ella justamente trabaja con este tipo de entidades, ¿no? Eh, yo quería saber si era una si realmente Lorita tenía una entidad, si era una entidad maligna, si era una entidad buena. Entonces, yo voy con Miriam, le platico la historia. Ella me recibe en su casa. Cabe mencionar que en su casa, pues también al ser ella santera, trabaja con muchos muertos, tiene prendas, tiene mucho movimiento energético dentro de su casa. Entonces, al llegar, y además de que hay muchas más muñecas, que son las prendas, este es otro tema, yo sé, pero para la gente que... Eh, no conoce sobre la santería o sobre el paloma yo me pues las prendas representan digamos un muerto ¿no? entonces eh, pues lo manifiestan o lo materializan con estos muñequitos y ahí ella tenía di distintas muñecas y cuando llega Lolita imagínense es como si hubiera habido bueno,
2: un... eh, actualmente hasta le han querido dar no, nuevos nombres eh, déjame decirte que ya hasta le dicen las congas o sea un término que no tiene una referencia a la santería pero también han querido popularizar ya muñecas eh, de, de la religión de la santería ¿Ok? Mira, por ejemplo, eso
0: yo no lo sabía, que ya les llaman las congas, pero al final pues estas muñequitas se supone que también representan un muerto, ¿no? O que ya tienen este, digamos a, a una entidad, pero pues por medio de un trabajo, de cosas que ellos realizan. Y entonces llega Lolita a esa casa, Miriam empieza a sentir su energía. Miriam es vidente, no solamente Santera, entonces ella por medio de... ella recibe mensajes por medio de su muerto o de los muertos que le hablan. Y ella, bueno, eso es lo que ella dice y también eh, recibe mensajes por medio de este don que tiene la evidencia entonces ella empieza ahí a decirnos que efectivamente Lolita está poseída por una entidad
1: oh, qué y miedo. Empieza a
0: decir que ella sí siente todo esto este imagínate yo ya con ella días no días después de que me la dejó el Raúl yo dije ay Dios mío pues entonces toda tuya cómo le vamos a hacer para que trabajes con ella y ella eh, empezó a decir bueno lo primero que tengo que hacer es colocarla frente a las demás muñecas, porque además ella tiene una muñeca que se llama Francisca y que es su muerto, el muerto al que. Ahí,
1: ahí la está colocando.
0: Ahí la está colocando. Y Esto... ahí, este, entre todas estas muñecas, está Francisca, que es el muerto de Miriam Verdecia, que es en quien ella más confía y es quien le da y le transmite todos estos mensajes que ella, con los que ella ayuda a las personas, ¿no? Entonces. Al estar ahí junto a Francisca y así, ella empieza a recibir el mensaje de quién es realmente la entidad que entró y que se materializó en Lolita. Y la verdad es que fue totalmente distinto este final a lo que todos esperábamos porque no se trataba de la señora fallecida de la mamá de Raúl. Ahí lo que Miriam nos dijo fue que Lolita había recibido la, el espíritu de una mujer que se había accidentado y había muerto cerca de la casa de esta señora. Entonces, en una muerte trágica, a lo que ella decía, es que esta entidad estuvo buscando, buscando un camino, buscando una luz, y entonces ella llega y ella quiso materializarse y quiso encriptarse y quedarse ahí dentro de, el, dentro de la muñeca. ¿Por qué? No lo sé. Eh, no sé por qué suceden estas cosas tampoco, pero Miriam lo que nos contaba era que eso había pasado que ella se materializa en esta muñeca y entonces la muñeca ya presentaba todos estos síntomas desde que estaba con la mamá de Raúl, pero Raúl no lo sabía porque no vivía con su madre, él agarró a Lolita hasta que su ma madre murió, pero quiere decir que la mamá por eso la trataba como, una, como un ser vivo, como si fuera una persona, ¿no? Y entonces es como si fueran, digámoslo, para que se oiga más coloquial como dos comadres, este, platicando y el té y la señora la cargaba para acá y para allá y entonces, pues un final inesperado, porque todos pensábamos que podía ser el, el, el espíritu de esta señora y no fue así
2: ¿Okay? claro, porque es... mira muchos de esos seres que andan vagando que se quedan eh, en un limbo que se quedan, eh, eh, que sin poder trascender, pues buscan estos canales eh, materiales y muchas veces aunque sean objetos y más infantiles o una muñeca pues de alguna otra manera buscan tener ese contacto con alguien vivo. Yo creo que, mediante también la señora, lo que le pedía era mucha luz, y al final en el desenlace, pues llegó a buenas manos, porque yo creo que la especialista, pues la, la ayudó, por lo menos, ¿sí?, a que pudiera tener esa trascendencia, o por lo menos se encargó de ella para que no siguiera realmente actuando sí, bajo pues, manifestaciones que nosotros no comprendemos y que aterro nos aterrorizan, que es verla cómo se mueve, que es ver cómo mueve cosas, que es ver eh, muchas cosas que ella sí. hacía en la casa, ¿no? Yo sé que, o sea, que, que se sentía ahí, entonces pues realmente lo que ella siempre buscó a través de un canal, pues era ayuda, y al final yo creo que la historia terminó siendo un éxito porque llegó a manos de una buena especialista que ¿Qué? al final guiar a esa alma que estaba atrapada, eh, o sea, Disculpa que interrumpa ya pero ya
1: nos queda muy poquito tiempo y quiero platicar lo más impactante. Voy a cambiar así rápidamente el video a la parte donde se empieza a mover la, la, la muñeca, Crisel, Y quiero hacer una anotación. Le hemos estado llamando eh, Lolita. Sin embargo, eh, aquí dicen su verdadero nombre es Aurora y es en cuando, cuando dicen su verdadero nombre es Aurora es cuando se manifiesta. Este video quiero que lo, lo escuchemos, lo veamos y lo escuchemos eh, por, por esta parte. Va, va. Claro.
0: Aurora. 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 Entonces así es como tenemos que llamar a esta muñeca que no es Aurora.
1: Yo tenía que decir la verdad porque es, es una falsedad lo que estás haciendo eso es una cosa Si sí. Falsa espíritu mira tan así es que mira 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 ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no
0: alientes a la demás Si sí. espíritu mira tan así es que mira mira mira
1: ¡Ay! ¡Ay! No, no, no sí. que muy fuerte! Sí, y quiero, quiero notar algo, no sé si tú te diste cuenta de esto, Crisel. Cuando la muñeca se mueve, hay un orb que flota hacia arriba en frente de la cámara. ¿Lo, has, ¿Lo habías visto? No. Mira, pon atención. Lo voy a hacer grande, ¿ok? Mira, cuando la muñeca va, ahí pasa y se mueve claro, la claro. muñeca. Va en cámara lenta, mira el orb. Ahí pasa su... el Claro,
0: ahí pasa el Lord y también chequen el cabello. ¿eh? No, digo, no había analizado el Lord, pero también el cabello de Lolita, chequen cómo si se mueve antes también, como si alguien se lo jalara desde arriba. Está muy raro.
1: Sí, y a, mí, a mí lo que me impacta también, o sea, mucha gente dice es que el Lord puede ser una basura. A lo mejor lo es, pero se ve, muy, se ve como una luz.
0: Claro, y sale fum, rápidamente. ¿no? Ajá,
1: pero curiosamente, este, es, esta, esta manifestación de luz que se ve ahí. Es cuando la muñeca como que se mueve O sea
2: Como que digo, sí, 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 soy yo Para, ah,
1: para reconocerse eh, eh, Eso se me si hizo Ahí duda. está Eso es, a mí se me hace impactante y, y nos queda bien poquito tiempo Quiero rápidamente regresar al otro video Que, que estábamos viendo Este, porque Después de eso Se mueve eh, la otra muñeca La Francisca, ¿no? Claro que, está, que es la, el muerto de, 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 de la Santera con la que estamos aquí viendo eh, eh, en el video. Entonces,
0: eh, sí, o sea, es como... Es como ahí no, está, obviamente... mira,
1: aquí es donde ella se va a mover, cuando le empiezan a y hablar. Habla
0: para el cementerio, que no era la persona que decía que se llamaba Aurora, no el nombre que, que ella dice que se llama,
1: y entonces me dice, mira, mira, ella se está manifestando, ¿ves? ya, sí madre, eso lo vamos a hacer. ¡Ay, Vamos Miriam! Llevar, sí. que Pero ella ya, ya circular, qué
2: natural lo dice, ¿eh? Qué eso, natural ya, o sea, reacciona al contacto.
0: <risa> Completamente porque... eh, de forma natural, te voy a decir algo. Incluso yo ya no me asustaba con Francisca, esa es la realidad, porque yo muchas veces la vi moverse, yo grabé muchas veces con Miriam y Francisca se, se movía, eh, no era la primera vez que yo la veía moverse y Miriam mucho menos, ¿no? Entonces, por eso es que no nos impactó tanto, tal vez que ella lo hiciera, porque ya sabemos que ella de alguna forma siempre con esos vestidos zampones que tiene como que se movía como si tuviera no sé eh, no sé es muy chistoso como si tuviera llantitas abajo pero no las tiene pero ella de esta forma natural Así es. sin embargo Lolita pues sí fue algo muy impactante porque era lo que estábamos analizando y nos dimos cuenta que pues sí estaba Poseída, que es de lo que estamos hablando hoy en este tema.
1: Crisel, creo que podemos hablar por muchísimas horas contigo, sin embargo, por hoy el tiempo se nos ha agotado. Espero eh, aceptes una invitación para, para regresar y rápidamente dinos tus redes sociales donde te podemos encontrar.
0: Claro, muchas gracias, Vane. Pues tengo un canal en YouTube que se llama así justamente Crisel, como se escribe mi nombre, Crisel Luna, así se llama mi canal, ahí los espera a todos los amantes del terror, ahí tengo muchos videos, mucho contenido. Igual en YouTube, así como está mi nombre tal cual, Crisel, los espero porque subo siempre videos platicando acerca de temas misteriosos.
1: Así es, y Yamarash, rápidamente, una despedida en esta es, navidad. Muchas
2: gracias, un programa más, visiten mi página de internet, está aquí esotérico esotéricoyamarash.com Punto com, para que puedan checar ahí todo lo de los horóscopos, consultas rituales, toda la información aquí en mi página web, gracias
1: eh, gracias a ti además gracias Cristian no te vayas a, a, a desconectar todavía porque ahorita no, vamos a hacer algo todavía después de, del programa eh, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en este programa especial de navidad este eh, programa de muñecas embrujadas con evidencia espectacular eh, invitación a toda la gente que nos está escuchando en el podcast, dejen una reseña y pasen a buscarnos también en video, esto está espeluznante, espero que hayas pasado una terrible navidad con tus seres queridos o con tus seres no queridos y recuerda que al estar viendo este programa has puesto en peligro tu alma porque eh, Lolita Lolita quiere eh, llegar por ti esta noche, así que algo que siempre digo, cuídate mucho cierra bien tus puertas, cierra bien tus ventanas asómate debajo de tu cama asómate en tu closet y lo que siempre digo, revisa que tus muñecos que tus monos de peluche no tengan vida, cuando hayas hecho todo esto te podrás ir a dormir, pero aún así vas a estar corriendo peligro, ¿por qué? porque Lolita cuando menos lo esperes va a estar tomando tu alma, espero Sigas aquí para una emisión más de mi mundo paranormal. Nos vemos a la próxima. Feliz Navidad. ¡Muajaja!
0: El mundo paranormal de bane te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad.